0: Desde la sala de redacción del Diario Financiero. Este es un podcast DF Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero. Hola a todos, soy Alejandra Rivera, editora de DF Lab, la sección de Diario Financiero que cubre los temas de innovación, emprendimiento, transformación digital y cambio climático. Les damos la bienvenida a esta primera entrega del ciclo de podcast Emprendedores y Futuro para celebrar los 12 años de DF Lab de Diario Financiero. Inauguramos el ciclo con la cofundadora y gerente general del grupo Limonada, Paula Valverde. Paula es ingeniera comercial de la Universidad Diego Portales, emprendedora en DevOr desde 2011 y presidenta de la Asociación de Marcas del Retail. Limonada es una cadena de de tiendas de vestuario infantil que está presente en la mayoría de los centros comerciales del país. Bienvenida, Paula.
1: Muy bien, Alejandra, ¿y tú cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Pasamos al tiro de las preguntas. Quisiera saber eh, cómo los afectó el estallido social en 2019, posteriormente la pandemia, y cómo los afectó. Sí, teníamos 120
1: tiendas. Mira, fue difícil... Eh... Yo te diría que más que nada en el caso del estallido social se sabía que era algo pasajero, que, que probablemente eh, la gente estaba ofuscada por, por, por bueno diversos motivos y que probablemente esto iba a pasar, a diferencia de la pandemia, que probablemente lo vamos a hablar después. Eh, pero lo que más afectó fue esta como incertidumbre de qué que iba a pasar en el futuro, eh, en términos políticos, en términos de seguridad, eh, fueron momentos súper eh, difíciles desde, desde lo anímico, eh, desde también como un balde de agua fría de entender que pago un alto en Chile, de decir oye cómo estamos haciendo las cosas, eh, realmente estamos construyendo un país con justicia, que eh, yo, yo saco una cuenta positiva, de, a pesar de que nos saquearon muchas tiendas, fue un momento súper duros en, en, ese, en ese sentido, eh, yo creo que efectivamente se empieza a construir eh, un Chile diferente. Y eso, por lo menos en el caso de Limonada nos tiene animados. Eh, y nada, pues cuando uno se cae, cuando tú pues, te, te saqueas, no sé, 14, 14, 14 tiendas en nuestro caso, eh... Un poco es como te cae y te vuelves a levantar con más fuerza.
0: De las 120 tiendas que tenían entonces, ¿cuántas están abiertas hoy?
1: Eh, hoy día tenemos 110, eh, quedaron principalmente en el camino las que estaban en zonas rojas, por ejemplo, en el centro de Valparaíso, en el centro de Viña, que fueron tiendas, hay, hay algunas tiendas, por ejemplo, la del centro de Valparaíso, que nunca más la pudimos reabrir. Eh, como otras que se abrieron y las volvieron a saquear y ahí ya se decidió definitivamente dejarlas, que como te decía, principalmente son las tiendas de eh, centros de, de ciudades eh, complejas en los que las manifestaciones siguieron y efectivamente eh, era muy difícil por la seguridad de los trabajadores, sobre todo el que pudiesen llegar hasta el lugar donde siempre había problemas de transporte, de violencia, etc.
0: ¿Y cómo está la salud de Limonada hoy? ¿Ustedes implementaron, por ejemplo, alguna solución de e-commerce como para seguir comercializando en aquellas tiendas que estaban situadas justamente en el
1: centro de la ciudad? Yo creo que lo del e-commerce es un fenómeno que vino a raíz de lo que pasó con, con la pandemia. Veníamos recién recuperándonos del estallido social, eh, levantándonos, como te decía, con más fuerza y eh, un poco reacomodar el proceso, entender cuáles eran los lugares donde quizás había que cerrar un poco más temprano, reforzamos también todas nuestras tiendas calle, y en ese proceso viene la pandemia, y ahí efectivamente eh, volcamos todos los esfuerzos hacia lo que tiene que ver con digital, con mejorar la experiencia de los clientes, los procesos logísticos, eh, había que realmente reinventarse y rearmar la compañía porque era totalmente un modelo de negocio distinto al que teníamos eh, previo a marzo del 2020. ¿Y cuánto representa hoy la venta online respecto de las tiendas físicas de Limonada? Mira, hoy día que tenemos el 100% de las tiendas ya abiertas, obviamente eh, eh, no hay en ningún lugar del país en que por, por tema de fase esté encerrada, eh, la venta online ha llegado hasta pesar el 20%.
0: 20%, y eso tú dices que va a empezar a bajar o a seguir la tendencia, ¿qué es lo que
1: ustedes proyectan en ese sentido? No, nosotros creemos que de este 20% va a empezar va a seguir subiendo, probablemente en los próximos, yo, yo creo que ya, porque en algunos momentos llegó a pesar 50% de la venta cuando teníamos algunas tiendas cerradas y todo, eh, ya con todas las tiendas cerradas está entre un 18 y un 20% y yo creo que de aquí lo único que tiene que pasar es que este canal se siga reforzando, hoy día estamos viendo un comportamiento en las tiendas físicas eh, muy bueno, la gente se nota que tiene liquidez, que también estuvo tiempo sin comprar y eh, hoy día efectivamente estamos teniendo muy buena venta en las tiendas físicas, lo que hace obviamente para el e-commerce el trabajo un poco más difícil. Bueno, tú mencionabas el tema de la liquidez. Ustedes solo están viendo
0: como algo temporal y, y en, en ese contexto, ¿cuáles serían los planes de limonada en el mediano plazo?
1: Sí, miramos el próximo año con cautela. Eh, efectivamente, eh, yo creo que todavía, no, un, el otro día conversábamos, la pandemia no ha, no ha pasado. Entonces... Eh, no sabemos si el próximo año vamos a volver a estar encerrado o no, si las vacunas van a seguir siendo efectivas. Un poco, estamos como en una situación de incertidumbre. En Chile se suma, además, una incertidumbre política, compleja. Eh, estamos en medio de escribir una nueva constitución. Entonces, es en un, en un escenario de, de dificultad. Vemos que el próximo año quizás esta liquidez pueda durar hasta el primer trimestre, si pensamos más positivo, primer semestre, pero creemos que vamos a enfrentar un segundo semestre el próximo año, eh, algo más complejo. Están los costos cada vez más caros, el algodón, los transportes, y efectivamente la liquidez, que no viene producto de la inversión, sino que la inyección que hizo el Estado eh, y también los ahorros, eh, es posible que... Eh, Va, o sea, no es posible, es, es certero que va a ir acabándose a medida que vaya pasando el tiempo y eh, va, vamos a volver a una situación post-pandemia compleja, como cualquier otro, con, sí. otra crisis mundial siempre genera eh, problemas económicos, etc. Estamos con Paula Valverde,
0: cofundadora de Limonada y gerente general del Grupo Limonada. Eh, Paula, tú acabas de mencionar eh, que, bueno, que el próximo año va a ser un año de incertidumbre las proyecciones económicas también eh, van en esa misma dirección en este contexto entonces me imagino que ustedes congelaron los planes de expansión eh, planes para abrir nuevas tiendas,
1: ¿lo tienen congelado? No, <risa> es que somos una empresa muy, muy arriesgada <risa> eh, estamos con un plan de expansión internacional import importante, estamos orgullosos en verdad eh, sabiendo que estamos queriendo bailar como dicen con la bonita eh, estamos intentando eh, posicionar Limonada en Estados Unidos que es un país difícil eh, muy competitivo pero también tiene un tremendo potencial y nosotros creemos en el potencial que tiene nuestra marca así que partimos mira, es chistoso esto porque estábamos instalados en Estados Unidos para construir nuestra primera tienda en marzo 2020.
0: <risa> con oficinas
1: estaban allá. No, estábamos con un equipo para poder armar la primera tienda, construir la primera tienda. Y mientras estábamos allá se empieza a decretar en los distintos países estado de emergencia, empiezan a cerrar frontera y todo. Y decidimos devolver esta oportunidad, devolver esta tienda y decir sabéis que no la vamos a tomar, porque nos dio miedo que la gente se quedara allá, gente que tiene familia y todo, o sea era compleja la situación y el tema sanitario, la gente estaba muy asustada y, y ¿En qué ciudad al era? Paula? ¿En qué ciudad? En Miami. Ah. En Miami. Y mira, que devolvimos al equipo y al tiempo después cierran todo en Estados Unidos, en Miami por lo menos quedaron los malls cerrados, y volvemos a hacer el intento en enero del año 2021 de este, de este año. Y ahí Abrimos va? nuestra primera tienda en sobras. Eh, en medio de la pandemia, imagínate un mall que se dedica al turismo, eh, pero sabéis que estamos contentos. Ha sido buena la venta, es más, ha sido, ha, ha sido tan buena la experiencia que justo ahora estamos aperturando nuestra segunda tienda en el, en el estado de, de la Florida también, pero esta vez en Orlando, en un mall que se llama Florida Mall. ¿Y eso cuándo la van a abrir? Queremos antes del de 1 de diciembre. Eh, pero bueno, hay que hay que correr con todo y, y tenemos un equipo a, allá, pero nunca es lo mismo que cuando está todo el equipo acá trabajando por una tienda, porque tú, no sé, pues en Antofagasta o en, en diferente. La distancia igual nos pasa de, la cuenta.
0: Y de cara al próximo año, eh, para 2022,
1: están retrospectando nuevas aperturas de tiendas, también en Estados Unidos o en otros países, yo creo que por, por lo menos por un par de años o quizás algo más vamos a estar enfocados 100% en Estados Unidos. Y eh, acá en Chile estamos poniendo muchas fichas en todo lo que tiene que ver con el área digital, con cambio de plataforma, cambio de los procesos, eh, mejoramiento de los sistemas, el mejoramiento del, del, de la experiencia del consumidor. Eh, estamos muy enfocados en, en todo, o sea, todas las fichas al final. Acá en Chile están puestas en lo digital. Y, en, ¿Y proyecciones de crecimiento para cerrar este año y 2022? Mira, las proyecciones de crecimiento acá en Chile eh, para este año son súper difíciles de estimar. Estamos teniendo comportamientos en, en lo que te decía, en las tiendas físicas, extraordinarios, un same store sale mucho más alto que el del año pasado. Eh, es difícil saber qué va a pasar porque tenemos, estamos un poco lidiando con otro problema que es el de los stocks. Estamos con muy pocos stocks en las tiendas, eh, tenemos atrasados millones de contenedores. Eh, entonces, es difícil lograr estimar en este año qué es lo que va a pasar. Creemos que el próximo año va a ser un año, como te decía, cauteloso. Estamos pensando en eh, siempre como base el 2019, porque... 20, 2021, es, comple es complejo usarlo como base, pero escenario base 2019 creemos que el crecimiento va a ser un 5%, que al final es menos del, IP del IPC de estos Perfecto. dos años. Perfecto. Eh, te quiero llevar a otro ah. tema. Ustedes en 2019
0: eh, crearon la Asociación de Marcas de Retail, de la cual tú eres presidenta, eh, principalmente para abogar por una mejor relación contractual con los centros comerciales. ¿Cómo les ha ido con ese
1: tema? Mira, nos ha ido súper bien, no, no de la manera que nos hubiera gustado, yo siempre digo esto, eh, y hoy día, por ejemplo, con, con el tema del, del cierre del comercio a las 7 de la tarde, eh, hemos sido como asociación súper pro del diálogo, de la conversación, del buscar buenos acuerdos, creemos que las industrias se, con, se construyen a través de un ecosistema y este ecosistema reúne a los trabajadores, a las empresas, a los clientes, y al final tenemos que buscar eh, la fórmula que genere igualdad. Ya vimos lo que pasó en el estadio social y, y lo que genera al final en una sociedad eh, la desigualdad. Entonces creemos que la igualdad es importante, la igualdad la justicia. Y es por esto que se crea esta asociación en busca del diálogo. Um, lamentablemente nos costó mucho encontrar eh, la posibilidad de generar este diálogo y tuvimos que ir al eh, Tribunal de la Libre Competencia. ¿qué es quien resuelve cuando obviamente las partes no logran eh, llegar a algún acuerdo? Y ahí hicimos una consulta en el que un poco pedíamos que se revisaran cinco o seis cosas que considerábamos eran eh, prácticas anticompetitivas, que tentaban contra la libre competencia, eh, abuso de, de, de posición dominante, dentro de, de otras. Eh, inicialmente se nos dijo el Tribunal de la Ley de Competencia que si esto era así esto era una, una demanda y no una consulta y apelamos a la Corte Suprema quien dijo que sí, que tomaran, que tomaran el caso, así que estamos súper contentos porque la Fiscalía, que es como instruida para investigar estos temas eh, un poco yo sé que no, no fallan ellos, pero ellos generan un informe en el que un poco dejan, o sea, muestran que efectivamente ellos ven, después de esta investigación, estas prácticas anticompetitivas, este abuso de poder dominante, etcétera, en, eh, en la relación que tenemos con ellos. Así ¿Hay que espacio, hay esperar?
0: espacio como para mejorar la relación, no sé, en conversaciones informales o previas
1: a, a esta consulta. ¿Cómo, cómo han
0: visto ustedes eh, la posición de los centros comerciales?
1: Mira, tenemos de todo. Hay centros comerciales y generalmente los más chicos y ahí yo de verdad les saco el sombrero a MOL Valle Curicó que nos han acompañado nos han apoyado en todo esto eh, ellos, ellos tienen condiciones contractuales muy diferentes a las que tienen las grandes cadenas de centros comerciales eh, con ellos siempre hemos tenido buen diálogo. Después por ejemplo, en el caso de MOL Plaza también hemos logrado dejar un poco al lado eh, este conflicto que tiene que ver con las condiciones contractuales y preocuparnos de manera conjunta de las contingencias, seguridad, horario, ¿ya? Eh, y hay otros centros comerciales que probablemente no quieren conversar con nosotros. Nada. Eh, y aún así en el tema de los horarios te diría que ha sido difícil, difícil, o sea, un poco... Es como una práctica, y yo aquí hago un, un, como un llamado de verdad de atención. a yo, yo me siento una emprendedora, ¿ya? Pero los emprendedores nos transformamos en empresarios, ¿ya? Queramos o no, porque hay, hay gente que dice, no, que yo me voy a desmarcar de, de los empresarios. No, si los emprendedores después al final somos empresarios, ¿ya? Administramos empresa igual. Entonces, yo de verdad le hago un llamado a los empresarios que lo que pasó el 19 de octubre es algo que nos tiene que hacer reflexionar, y nos tiene que hacer cambiar la manera en la que pensamos. Y a mí me ha tocado ver, por ejemplo, ahora con el mismo tema del, del, del cierre de las 19 horas y todo, um, la falta de eh, disposición para sentarse a conversar y llegar a un acuerdo. O sea, si realmente en este país no logramos eh, dialogar, al final vamos a terminar legislando todo y yo creo que eh, son procesos lentos los de legislación, son procesos difíciles, entonces creo que es mucho más fácil la conversación y el diálogo, yo creo que los empresarios tenemos que dar, eh, de verdad, un, un, un primer paso eh, hacia buscar el diálogo en estos ecosistemas que te decía.
0: Bueno, ustedes partieron con la, con la idea de crear la asociación en 2019, a fines de 2019 justo, Post-estallido social y después vino la pandemia. En ese sentido, bueno, ellas venían con problemas. Eh, quisiera saber si, eh, como gremio, como asociación, ustedes eh, vieron que las
1: ayudas del Estado que llegaron para apoyar a las pymes y al pequeño comercio fueron suficientes. Mira, yo creo que no. Yo creo que me acuerdo de las primeras conversaciones, y esto ya no como marcas de retail, sino que también como eh, directora de la SET. Las primeras conversaciones eh, en relación a, eh, la, neces necesitan ay ayuda, eh, el comercio tiene que em empezar a buscar los protocolos para poder operar, etcétera. Eh, me acuerdo de que se, 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 se veía esta pandemia como algo pasajero, decían, mira, hacer un impacto eh, duro, pero pasajero, yo creo que era algo sin precedente no es, por, no es por hacer una crítica ni nada, pero era algo sin precedente yo creo que no se, no se, no se estimó al final, o no se logró achuntarle a, la, a, a lo largo que iba a ser esto, nunca nos imaginamos, no sé si te acuerdas, cuando yo me reía, porque si ¿sí te acuerdas de estos como memes que salían de, te estoy hablando mayo, de la Navidad con COVID, salía, salía el viejito bascuero con la mascarilla y la gente se reía así como, de hey, cachai, llegáramos hasta la Navidad y ahora sí. vamos hasta la segunda Navidad con COVID. ¿okay? Entonces yo creo que se, 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 se pensó que iba a ser más corto y obviamente cuando tú piensas que una empresa va a estar, no sé, cinco meses sin operación, sales a ayudarla de manera diferente que si tú crees que esa empresa podría, como en el caso del turismo, estar dos años sin operación. Okay. Eh, yo creo que se fue reaccionando tarde, poco, poco y tarde. Y eso generó, o sea, eh, cuando nosotros hacíamos la encuesta, la, la mejor ayuda para las empresas, no, para las pymes principalmente, fue el retiro del 10%, que sabemos todos que no es lo correcto, que no deberían haber usado sus ahorros para salir de la... Entonces, eh, yo creo que sí, que se llegó tarde, que se entiende que los recursos son limitados y que efectivamente hay empresas que... Que, que, que nada, pues ya, ya, era, ya era muy tarde no. para salir a ayudarla. ¿entendís? Cuando ya, ya, ya no. Y, y ojo que hay muchas empresas que están pagando su fogate 1 con el fogate 2. Y yo creo que si saliera fogate 3, estarían pagando fogate 2 con el fogate 3, ¿cachai? Entonces empezó a generar, yo creo, como un, un, una, una cadena. Una eh, bicicleta. Sí, sí. Difícilmente por la falta de, 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 de proyección de cuánto iba a durar esto. Estamos con Paula Valverde, ella es cofundadora de
0: Limonada y gerente general de Grupo Limonada, y te, además te quiero poner tu otro sombrero, que es como directora de la SET, de, de la Asociación de Emprendedores de Chile. Me gustaría saber si ustedes como CET tienen eh, al, a, algún análisis de algún, del escenario que viene para los emprendedores y las pymes. Eh, tenemos que los números de contagiados por COVID-19 están subiendo, no sabemos qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses, y quisiera saber cómo están viendo ustedes esta situación, este escenario, y qué ayudas eh, potenciales esperarían recibir del Estado, además considerando que tenemos a
1: puertas un cambio de gobierno. Mira, yo creo que lo que más se necesita en este minuto es que existan los protocolos necesarios para que las industrias sigan operando, sigan operando, operando de la manera más eh, segura posible, no quiero de verdad echarme a nadie encima, pero el otro día conversaba con un amigo de que, que se dedica al turismo y hay parques cerrados, hoy día tú llegas del, del país, bueno, de, de, desde ahora, desde noviembre, ya no necesitas hacer cuarentena, pero hace tres días, cuatro días atrás o diez días atrás, necesitabas hacer una cuarentena y tú veías el Monumental o el Estadio acá, del, no sé, el Estadio Nacional de bote a bote, sin distanciamiento, sin mascarilla. Entonces, yo creo que es súper importante para las autoridades que realmente se, se haga la trazabilidad de dónde están los contagios. Sabemos que la mayor cantidad de contagios se genera en, 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 en lo social, en la reunión social, no en el turismo, no en el comercio. Eh, y traten de efectivamente entender que eh, un poco no echar todo al mismo saco va generando darle aire a diferentes industrias. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de eh, la gastronomía, eh, lo que es, es en retención, espectáculo, y también, por ejemplo, lo que tiene que ver con el turismo, fueron sectores que yo creo que fueron discriminados durante la pandemia. Y me parece que esa es la mejor ayuda que puede hacer el gobierno en este minuto, que es revisar eh, las situaciones de discriminación que hubieron y tratar de corregirlas en una eventual... Cierre, porque ¿sabes lo que pasa? Que las ayudas del Estado, da lo mismo como sean, cuando tú tenés tu negocio cerrado por dos años, lo que te den va a ser insuficiente, lo que necesitan, las pymes principalmente, es poder operar. Y mientras no pueden operar, da lo mismo lo que tú le ayudes con plata, necesitan poder echar a andar sus negocios, y lo que te decía ahí, la discriminación que hubo con algunos sectores, yo creo que hay que evitarla en futuras eh, cierres o... Esa revisión, eh, en el
0: fondo, es una acción que, que tú propones para el corto plazo. Yo te preguntaba también por el análisis que está haciendo la SET de cara al mediano o largo plazo. O sea, ¿ustedes ven cómo hace una luz al final del túnel? Si la situación para los emprendedores podría mejorar
1: o si se van a requerir ayudas adicionales, por ejemplo, a las que ya ha entregado el Estado. Mira, yo creo que todo depende de la cantidad de tiempo que pudiese volver a estar una, una industria, una economía eh, o sea, mirando por ejemplo en los próximos dos años eh, yo creo que lo que necesitan efectivamente los emprendedores es estabilidad por un lado se necesita, hoy, día, hoy día pareciera que estuvimos en una guerra interna en este país se necesita mayor estabilidad se necesita mayor diálogo, mayor colaboración yo te diría que eh, se piensa a veces que la mejor ayuda que le podemos dar a los emprendedores es plata yo la verdad es que creo que no, yo creo que la mejor ayuda que le podemos dar a los emprendedores es asegurar de que puedan ejercer su negocio, o sea que pueden efectivamente estar abiertos, vender, operar, ser, dar servicio, etcétera, y generar estabilidad en los mercados. Yo diría que eso es lo que más necesitan los emprendedores. Después sé que se está trabajando en un fondo de fondo y probablemente son ayudas que van a ayudar al al emprendedor a salir de esta crisis, ya pero para que realmente el emprendedor pueda seguir a largo plazo con su negocio, necesita estabilidad y necesita poder operar. La única manera de rescatar las pymes en este país. Perfecto. Te quiero cambiar de sombrero
0: nuevamente y llevarte de nuevo a, como gerente general del Grupo Limonada. Eh, todo el comienzo de la entrevista me decías que veías un año marcado por la incertidumbre, pero al mismo tiempo me decías que ustedes están reactivando todos sus planes de expansión internacional y que también esperan crecer en Chile. Eh, me gustaría que me explicaras por qué eh, esta actitud más bien positiva de seguir invirtiendo, de apostar por seguir creciendo en este escenario que tú misma
1: eh, visualizas de incertidumbre. Mira, yo creo que esto ya es un tema súper personal mío, como de, de mi forma de ser. Yo creo que quien no crece muere, ¿sabes? Porque cuando uno deja de crecer, empieza como... Yo, yo lo llevo, porque tú, eh, mi, mi marido es maratonista y corre maratón, ¿no? y cada vez que tiene una maratón por delante está entusiasmado y hace ejercicio y, y hace dieta y se cuida, ¿cachai? Eh, cuando uno deja de tener maratón, cuando uno deja de crecer, de tener planes de expansión, yo encuentro que nos empezamos como a chanchar, como se diría, ya empezamos a andar más lento, empezamos a conformarnos con, con, con poco, eh, yo efectivamente voy a hacer cauta aquí en chile con seguir abriendo tiendas más que nada por el tema de qué va a pasar con el comportamiento del consumidor post pandemia a seguir comprando físico o, o va a cambiar empezar a cambiar sus hábitos creo que por ahí un poco de pero si la empresa no invierte en seguir consolidando a veces cuando vienen las crisis la gente recorta los presupuestos de marketing y todo y se entiende pero al final en la crisis es donde más necesitáis ponerle el hombro a la situación, eh, hacer buenas jugadas, buenas apuestas. También en la crisis nacen muchas oportunidades, nuevas oportunidades. Entonces queremos estar como activos y despiertos para estarlas mirando, entendiendo, agarrando. Creo que se necesita ese dinamismo, con cautela obviamente, pero se necesita tener esas ganas de seguir creciendo. Internacional es porque más que nada eh, la situación de, de Chile hoy día está más inestable internacionalmente, creemos que post vaya pasando la pandemia, vamos a ir eh, viendo, ya se ve en mercados reactivados y todo, y en verdad la deuda que teníamos con internacionalizar limonada, mira, era hace mucho, muchos años, desde el 2015 que queríamos internacionalizar la marca, se nos dio la oportunidad, después de, mira la cantidad de años, Llegó la pandemia y nada, vamos a seguir remando para adelante como siempre nos hemos caracterizado
0: Muchas gracias Paula quiero agradecerte esta interesante entrevista era nuestra primera entrevistada del ciclo de podcast Emprendedores y Futuro, que estamos realizando para conmemorar los 12 años de Lab, que es la sección de innovación emprendimiento, transformación digital y cambio climático de diario financiero, muchas gracias y será hasta otra oportunidad Muchas gracias Alejandra por
1: la invitación Esto fue el podcast de Efe Live, la plataforma de contenidos profesionales del Diario Financiero.